0: Ah, o golo eu festejei como se fosse do Cristiano, obviamente. Eh, pareceu também que ele tivesse tocado na bola, o meu objetivo era um cruzamento para ele. Uh, mas independentemente disso, estamos felizes pela vitória da equipa.
1: Olá a todos e bem-vindos ao A Culpa é do Árbitro, o podcast semanal da Tribuna Expresso, esta semana dedicado em exclusivo ao Mundial de Futebol. Começámos com as declarações de Bruno Fernandes sobre o primeiro gol de Portugal na segunda-feira. Estamos a gravar na terça-feira, no jogo frente ao Uruguai. Um gol que foi inicialmente atribuído a Cristiano Ronaldo, depois a Bruno Fernandes, que fez o cruzamento para o primeiro gol de Portugal. A dúvida, no entanto, parece manter-se e Duarte, a tecnologia de fora de jogo, poderá talvez dar aqui uma ajuda inesperada para resolver esta espécie de imbróglio, não é?
0: Pois, parece que sim. Olá, Lídia, mais uma vez. Uh, sim, parece que a FIFA terá dito, isto são informações que eu li, portanto não, não confirmei se foram verídicas ou não, que poderia esclarecer esta questão da atribuição do golo. Eu percebo que para Portugal possa ser importante, primeiro, para dar justiça a quem marcou o golo, e segundo, porque o Ronaldo continua atrás de, de recordes, não é? E, portanto é, é importante esta contabilidade. De qualquer forma, seria uma exceção muito grande se a FIFA recorresse a uma tecnologia que foi desenhada especificamente para o fora de jogo, para conseguir aferir uh, uh, se de facto houve aqui um gol marcado pelo, pelo Ronaldo ou não. Ou seja, se a bola de facto resvalou na cabeça, no cabelo, e o cabelo é parte do corpo, não esqueçamos, tal como é o equipamento, uh, se resvalou ou não na cabeça do Ronaldo. Abria aqui um precedente, que depois teria que utilizar noutros casos semelhantes. De qualquer forma, se o fizer, um, eu tenho algumas dúvidas que consiga aferir mesmo com esta potencialidade enorme que tem, de facto, esse contacto, pelas imagens que nós vimos, a dúvida é se a bola teria ou não raspado no cabelo do Ronaldo. Não me parece que tenha havido uma alteração de trajetória, e aí parece-me também muito claro que isso não, não, não aconteceu. E o sensor que é colocado nas bolas para aferir o fora de jogo, o momento do passe, mede alterações de trajetória. Portanto, não havendo aqui, a menos tenha sido aquela milimétrica que o olho nu não se percebe, eu julgo que a tecnologia não, não será de grande utilidade. Mas nada como esperar, até porque nós estamos aqui apenas a especular, primeiro, se ela será utilizada para este fim ou não, e segundo, se de facto ela conseguirá dizer quem marcou o gol
1: O um lance que dá todo um novo sentido à expressão pentear a bola, não é?
0: Literalmente, literalmente.
1: <risos> e vamos manter-nos no Portugal-Uruguai, no, Portugal no jogo do nosso contentamento de, de segunda-feira, um, que tem dois ou três lances muito interessantes para, para se analisar. Um, e um deles precisamente o gol de Portugal, o primeiro gol de Portugal, porque ainda se fica na dúvida se, da posição do Cristiano Ronaldo, e se o Ronaldo se fosse fora do jogo, uh, em posição de fora do jogo, tocasse ou não na bola, tocando ou não na bola, tem influência na, na jogada, não é?
0: Certo, e esta é a questão aqui relevante Portanto, para efeitos de fora do jogo mesmo que, se Ronaldo por acaso estivesse em posição irregular e foi muito claro que não estava, mas se estivesse em posição irregular ele seria sempre penalizado por fora de jogo mesmo que claramente não tivesse tocado na bola e porquê? Porque toda a sua movimentação em direção à área em direção à baliza, em direção ao guarda-rede adversário, que arrastou um defesa digamos assim, e que perturbação ação do guarda-redes é considerada pela lei como interferindo nos adversários. Portanto, se ele estivesse fora de jogo, seria irrelevante tocar no, ou não tocar na bola, porque o fora de jogo seria sempre assinalado. Valeu-nos que ele, de facto, partiu de trás, penso que de Oliveira, que estava a legitimar a sua posição.
1: O, vamos continuar para o outro lance, que também depois acaba, acaba por dar golo para Portugal. Este um pouquinho mais eh, grave, talvez, vamos colocar assim... Uh, o lance que dá a grande novidade a Portugal, que dá depois o 2 era Portugal. Um, há uma mão na bola do Reimenas do na área e do árbitro, depois de consultar o VAR, uh, confirma a uh, grande novidade. Mas a lei de, a lei, as leis do jogo, neste, neste caso, são muito específicas, não é, Dorte
0: São, e aqui importa distinguir o saber popular do saber técnico. Uh, eu gostava muito que este pontapé de penalti fosse bem assinalado porque isso legitimava a grande vitória da nossa seleção. E nós somos todos adeptos da nossa seleção. Mas o nosso trabalho é fazer análise técnica, mais do que dar uma mera opinião. E neste tipo de lances, eu já vou tentar partir o lance e desmontá-lo para que as pessoas possam percebê-lo, a FIFA é muitíssimo clara, inclusive eh, eh, enviando vários vídeos e mostrando várias situações muitíssimo parecidas a esta, para que os árbitros nunca punam. E o que é que nunca é punível? Quando um jogador aborda uma bola, por exemplo, em carrinho, para tentar cortar a bola, ou, ou dar o corpo ao lance, digamos assim, a um remate, a um cruzamento, e desequilibra-se para trás, a tendência humana, a tendência normal, é levar o braço na vertical em direção ao solo. Para
1: amparar a queda, não é?
0: Isso, exatamente. Isso é para amparar a queda, para apoiar, e não para infringir. Quando uma bola bate num braço que está em queda, em direção ao solo, na vertical, isto é importante, na vertical, uh, e, e vai para cair, seja o, esteja o braço já em apoio ou em movimento para o solo, Nunca é de punir. Porquê? Porque o jogador não quis interceptar a trajetória da bola, o jogador quis não magoar-se numa reação que todos nós temos, aliás, quando caímos na rua ou em qualquer espaço em que colocamos a mão à frente para evitar danos maiores. Portanto, estas situações estão muito bem calibradas. Não é o Duarte Gomes que o diz, é a FIFA, é o International Board e, portanto, o lance é mal avaliado. Uh, o vídeo-árbitro, uh, penso eu, fruto de alguma inexperiência a este nível, é um vídeo-árbitro do Qatar. Uh, tem a tecnologia só este ano, depois de dois ou três anos de experiência, ainda não estarão muito formatados com estas variáveis da tecnologia uhum, e com estas questões, enfim, eventualmente com esta recomendação da FIFA, e tomou uma decisão que eu acho que terá persuadido um árbitro iraniano que é muito competente, que é muito categorizado, mas que naquele momento, já a fruto do seu cansaço, terá acreditado na palavra de três ou quatro pessoas que estão em sala e que estão sido muito mais convincentes do que ele. Mas para que fique muito claro a análise técnica deste lance. Segundo a FIFA, é inequívoca. Não há motivo para pontapé de penalti.
1: Tu achas que este lance, de alguma forma, tem havido algumas críticas à arbitragem deste, neste Mundial, um, mostra precisamente aquilo que, que falaste? Que tem-se notado alguma inexperiência, principalmente na sala, na sala do VAR, não?
0: Sim, tem-se notado. Uh, repare que este lance até, eu, eu consigo compreender, como te dizia, como se esta, esta intervenção é falar no saber popular, e esse é um saber uh, que funciona muitas vezes muito bem Mas é muito emotivo Porque uma, quem vê uma mão destas Que é tão evidente, que é tão clara E que até para a trajetória da bola Tem uma tendência humana a dizer é faltosa Depois temos que ter conhecimento técnico e perceber que não é Mesmo que não concordemos Agora, uh, de facto, nesta análise do arte do Qatar Eu acho que há aqui alguma inexperiência Competitiva Muitos dos árbitros que estão no Mundial Uh, estão uh, através de um, são nomeados por um sistema de cotas que faz, enfim, algum sentido e que é uma distribuição equitativa dos árbitros pelas respectivas confederações. São seis confederações e a Europa só enviou 11. Todos os outros 25 são da não Europa. E nós sabemos que é na Europa e também na América do Sul. Que estão os campeonatos. A
1: competição, a competição mais, mais, mais a
0: doer mesmo. que lhes dá muita, muita muita experiência. ora, quando há árbitros que têm campeonatos locais como na Zâmbia, como na Nova Zelândia, como nas Honduras, como na China, como no Japão e, e em uma série de sítios, no Ruanda e temos todos representantes árbitros destes países no Mundial, onde os seus campeonatos, alguns até são amadores, de repente encontram-se numa montra como esta, com tanta pressão, com futebol de altíssima velocidade, de grande nível e acabam por sucumbir à pressão. Não é uma questão de incompetência, é uma questão de inexperiência competitiva. E acho que muitas vezes isso tem feito a diferença nos erros e em alguns erros. Nós temos visto boas arbitragens que têm acontecido neste Mundial.
1: Vamos continuar no Portugal-Uruguai, agora não num caso em específico, mas, mas em algo que assistimos, no, principalmente no início do jogo, vamos, penso eu, um, que também imagino que o início do jogo seja, seja a melhor altura para, para utilizar estes estrat estratagemas, digamos assim, em que se notou uma, uma espécie de intimidação da equipe uruguaia nos jogadores portugueses, com algumas entradas muito, muito fortes... Um, um árbitro aqui tem que ser forte, tem que tomar conta do jogo, não é, Eduardo?
0: Não é, tem, e tem que estar preparado para isto. Tem que estudar as equipas, tem que saber o que é que pode encontrar, e é muito clássico o estilo de jogo sul-americano, mesmo entre eles, um, quando, quando está em causa alguma coisa importante, como estava ontem para o Uruguai, como é óbvio numa competição destas. E portanto, ontem, tu dirias que tu disseste que foi uma espécie de intimidação, eu acho que foi mesmo uma intimidação física, obviamente com muita moderação, porque eles sabem que a este nível a penalização é pesada. Uh, nos cartões amarelos e nos cartões vermelhos e pode significar jogos de ausência no futuro e portanto não arriscaram muito mas tem 5, 6, 7 momentos até de faltas duplas, uma atrás da outra eu recordo-me do lance em que o João Félix é literalmente pegado ao copo que <risos> até é um colega de equipa, mas não Exatamente. foi muito meio para ele e portanto houve várias entradas duras uh, e a estratégia é muito simples por parte da arbitragem, é como tu disseste tomar conta do jogo desde o início é detectar a primeira infração e aqui o arte iraniano esteve muitíssimo bem a primeira acontece logo nos minutos iniciais sobre o Ruben Dias e ele dá logo o cartão amarelo. E, portanto, hum. aí passa uma mensagem de como quem diz não vamos tolerar o jogo, este tipo de jogo. Mas a verdade é que depois tentou ter uma arbitragem um pouco mais diplomática, atuando apenas quando o caso era muito evidente. E houve ali dois, três momentos em que se justificava cartão amarelo porque, de facto, ontem os uruguaios quiseram uh, ganhar pela força e não pela técnica. Mas pronto, acabou por correr bem, ninguém da se lesionou O
1: jogo não foi estragado. O jogo
0: não porque... foi estragado, não, não estivemos num jogo com... com com 10, 15 cartões amarelos e, portanto, mal ou menos. Mas, uhum. mas percebeu-se a estratégia? Uh,
1: terminamos esta, esta longa, este longo período sobre o portugal uruguai também é o jogo que mais, nos, que mais nos interessou esta semana, e partimos para o Brasil-Suíça. Há um lance na segunda parte já, ainda o, o, o placar estava em 0-0, e há um gol anulado ao Brasil por fora do jogo, não pelo marcador do golo, mas por alguém que participa indiretamente na jogada, neste caso o Richarlison.
0: Sim. e aqui uh, uh, o que é importante dizer neste caso curiosamente já tinha acontecido também a meio da semana na taça da liga no jogo entre o Porto e o Mafra o fora de jogo é sempre punido onde o jogador que está em fora de jogo toma parte ativa na jogada e isso significa que muitas vezes não é punido onde ele estava no momento do fora de jogo neste caso o Richarlson estaria mais ou menos a meio do meio campo em fora de jogo isso parece-me evidente, aliás as imagens a animação 3D comprovou, a tecnologia não se engana neste aspecto, não é esta tecnologia que o Richardson estaria mais ou menos a meio do meio-campo adversário em fora de jogo e depois faz todo um trajeto de alguns metros, 10, 15, 20 metros, não sei, até muito perto do seu próprio meio-campo para tocar na bola. E foi aí que ele foi punido para espanto de alguns jogadores brasileiros. Mas isso está certo. Ou seja, a punição não é no local onde ele estava em fora de jogo inicialmente, é no local onde ele toca na bola ou interfere com os adversários. No caso do Porto que eu falava, o jogador até vai ao próprio meio-campo quase ao pé da sua área tocar uma bola, mas partindo de posição de fora de jogo. E, curiosamente, o fora de jogo foi marcado aí, já no seu próprio meio-campo, para espanto muitas pessoas que não percebem como é que se marca um fora de jogo no próprio meio-campo do jogador. Tem tudo a ver com isto e eu espero que tenha ficado clara esta indicação, que, aliás, já está na lei há alguns anos.
1: E depois do Brasil Suíça, uma situação inusitada, eu pelo menos confesso que nunca tinha visto, que não é exatamente um lance de arbitragem, mas está relacionado com as leis do jogo, no Marrocos Bélgica, o guardião de Marrocos, o Bono, entrou em campo, cantou o hino e depois quando começou o jogo, aliás, já, é já, ele. já na fotografia de grupo já não é ele que está, que está equipado, que está com a sua equipa, que está no 11. Um, sou, Soube-se depois que, que o Bono se sentiu mal um, E a questão que aqui ficou muito, Muitas dúvidas é se no momento em que o Bono saiu Já conta como substituição Ou não conta como substituição Esta troca de guarda-redes
0: Sim, e é uma excelente questão Até para também ajudar a esclarecer quem nos está a ouvir O guarda-redes sentiu-se mal durante o hino Isso pareceu-me depois evidente nas imagens Porque ele depois sai Segundo consta um síndrome vertiginoso E portanto não estava em condições Sempre que há uma alteração antes do jogo começar, nunca conta como substituição. E neste caso concreto houve uma alteração, ou seja o guarda-redes inicialmente escalado para desempenhar a função essa função foi substituído, digamos assim, entre comas, por outro pelo seu colega que estava como suplente e portanto o que o árbitro tem que fazer é dar conta disso e permitir que essa equipa faça as cinco substituições que estão na lei. Mesmo que o árbitro não tivesse sido informado desta troca e mesmo que ninguém lhe desse conhecimento, como são obrigados a dar, nem havia cartões amarelos para quem quer que fosse, para quem saía ou para quem entrava. O Duarte apenas mencionava os factos no relatório e permitia à mesma que essa equipa pudesse fazer as tais substituições, que acabou por fazer. Portanto, correu tudo bem, foi tudo certo e neste caso hum, não se estragou nada. Sim,
1: e esperemos que o bônus esteja bem de saúde. Vamos, se calhar aproveitámos também, Eduardo, já que estamos a falar de Mundial, de futebol ao mais, ao mais alto nível. Uh, a própria arbitragem também houve um esforço para que uh, para que lá está, que menos erros possível, possíveis e temos um número, de se calhar, uh, normalmente grande de árbitros por jogo disponíveis para ajudar nesta tarefa que são, que são 10, uh, e já agora perguntava-te uh, como é que estão distribuídos, porquê esta opção por tantos, tantos árbitros, uh, que funções têm, como, como tem corrido?
0: Muito bem, para quem não sabia são mesmo 10 o que é algo espantoso, falta um para 11 para uma equipa completa <risos> começar um jogo Sim, exatamente. Um, e, e, e tem de facto uma, uma, uma intenção quer dizer, é, é dar quantidade para ter qualidade, nem sempre é uma máxima que funciona, uh, mas neste caso mais olhos, são mais hipóteses de, de, de se ver melhor se tudo estiver muito bem distribuído e se não houver confusão na comunicação, mas as tarefas estão bem distribuídas, estão 5 árvores em campo para que as pessoas percebam, o árbitro principal dois árvores assistentes um quarto-árbitro, e ali ao pé do quarto-árbitro está um árbitro assistente de reserva, que tem um papel uh, invisível durante todo o jogo, que pode ser relevante mais tarde, já explico como. Em salas estão quatro vídeo-árbitros, um vídeo-árbitro principal, e três AVARS, que são assistentes e que também têm funções específicas. Portanto, já temos nove. E depois há uma, uma figura nova, em que eles chamam o stand-by-var, que é um var de reserva, que está junto ao estádio, numa carrinha de exteriores, preparado como plano B se a comunicação entre o estádio e a central habitual falhar. Ou seja, se a tecnologia de repente desaparecer, aquilo é um plano de backup. E o que é que acontece nesse backup? É acionada essa carrinha de exteriores com o VAR, o quarto árbitro passa para VAR e esse elemento que lá estava passa para a VAR, esse standby, Sendo que o tal assistente de reserva que estava ali quietinho passa para quarto árbitro. Portanto, está tudo bem planeado, está tudo bem pensado e bem montado e orientado para a decisão correta. Mas como tu já reparaste, nem assim, muitas vezes e, e felizmente tem corrido, eu diria quase sempre bem, mas é, tem havido um outro lance um outro penalti, um outro jogo, nomeadamente o Bélgica Canadá, que, é que não correram bem um, e nem assim se consegue que as decisões sejam todas perfeitas.
1: Não foi, não, não foi por falta de preparação Não é por falta nesse, de preparação nem, nem,
0: de gente, nem de gente.
1: E depois de, dos lances e desta, também desta explicação sobre como, como está a funcionar a arbitragem no Mundial está levantada a placa do tempo de compensação. Duarte, já falámos aqui muitas vezes que os árbitros também são humanos e em grandes competições têm sentimentos conflituantes porque estão em causa países, não é? E as suas próprias nações, e tu tens uma experiência, neste caso no Euro 2012, em que sentiste isso, não é?
0: Senti, senti toda a minha equipa, para já enquadrar que eu estive no Euro 2012 a acompanhar o Pedro Proença, ele sim, o árbitro principal, eu fui na qualidade de árbitro assistente de baliza, chamado árbitro assistente adicional, eu e o Jorge Sousa na altura, a equipa era composta por mim, pelo Jorge, pelo Bertino Miranda e o Ricardo Santos como assistentes, e o Pedro Proença como árbitro. Também éramos uma equipa grande, mas, mas éramos só uh, aqueles cinco portugueses. E nós estávamos numa fase final da competição em que sabíamos que podíamos ser chamados à final. Já tínhamos tido o privilégio de estar na final da Champions League um mês antes achávamos que as hipóteses eram quase nulas mas podia acontecer porque fomos ficando uh, por força de, das decisões do, do Comitê de Arbitragem da UEFA até às fases finais e até às meias finais e tivemos a ver o jogo no hotel que era o Portugal-Espanha, que era a meia final que claramente se Portugal ganhasse decidia a nossa, o nosso arquivamento imediato, <risos> o nosso cancelamento ou seja, viríamos logo para Lisboa e eu posso garantir-te e garantir a quem nos está a ouvir que todos naquela sala nós os cinco, estávamos claramente a torcer por Portugal um, esquecendo por momentos que se Portugal perdesse como acabou por perder, poderíamos fazer a final como acabamos por fazer e portanto, para que, para que se perceba também que uh, este sentimento nacional, que é uma coisa muito, eu diria do nosso subconsciente, aparece quando menos esperamos, mesmo que isso tenha em causa um prejuízo pessoal, e portanto não estava ali ninguém a torcer pela Espanha, aliás o jogo foi muito emotivo, foi a penaltis, e só em penaltis e Portugal perde o jogo por 4-2 não estava ali ninguém a torcer para, para que aquilo corresse mal para os nossos lados para podermos ter um, um objetivo pessoal de sonho, que era estar numa final do campeonato do mundo, estávamos genuinamente a torcer pela seleção portuguesa e, e ficamos tristes quando, quando o pessoal perdeu, mesmo sabendo que isso aumentava em muitas hipóteses de a à final como até se concretizou. Portanto, fica esta história para as pessoas perceberem que quando se trata da equipa de todos nós a, a camisola é sempre a mesma.
1: E é assim com esta história que terminamos mais uma culpa do árbitro, esta terça-feira com Lídia Peralta Gomes e Eduardo Gomes e a sonopastia do João Amorim Para a semana cá estaremos, de novo como sempre, mais uma vez falando de, do Mundial, um abraço a todos
0: Um abraço